0: Wer die Entwicklung bei die in den letzten zwei bis drei Jahren ein bisschen mitverfolgt hat, da ist noch vielleicht aufgefallen, dass das Regio-Projekt, die ganzen Regio-Zeitungen, immer eine größere Bedeutung bekommen haben. Es ist ein neues Standbein geworden. Im Herbst hat man elf Zeitungen herausgegeben, in der Zentralschweiz, aber auch im Berner Oberland. Es waren die Hauptzeitungen, die wir verteilt haben. Gerade fünf in kleinen Teilauflagen. Und ähm, da geht wirklich etwas Neues ab. Jetzt auch auf Weihnachten werden weitere 22 Regiozeitungen erscheinen, auch in der Ostschweiz, Nordwestschweiz, auch im Zürichbiet. da freue ich mich extrem darauf, das, was jetzt abgeht. Heute im Rahmen des LiveNet-Talk würde ich euch sehr gerne einladen, an einen Regio-Talk, den wir letzten Sonntag in, thun, in der thun expo halle aufgenommen haben. Im Rahmen der Neuland-Gewerbausstellung hat Leifnet der Tier Stand, einen Hauptstand. Wir haben ein Talk-Gespräch aufgezeichnet zum Thema Hoffnung in Grenzerfahrungen. Unter anderem dabei gesehen der Tier ist der Schwingerkönig von 2016, der Matthias Glarner, der auch eines Border Porträts in diesen Regio Zeitigen. Er, der im 16. Jahrhundert Schwingerkönig wurde und im 17. Nachher hat den schlimmen Unfall erlebt auf dem Hasliberg, wo der Gondelaber kletisch und äh, da natürlich viel Extremes erlebt hat. Von ihm, was er dabei erlebt hat oder was er daraus gelehrt hat, hören wir jetzt gerade ein bisschen mehr in diesem Talk. Und nein, sind auch noch zwei weitere äh, Frauen aus dem Berner Oberland dabei. Ich werde mich jetzt nicht mehr mehr sagen, sondern loset doch rein. Frank Bigler wird jetzt ja gerade begrüßen. Er ist der Pastor von der Feg Quad. Mit Ihnen zusammen haben wir das in Partnerschaft realisiert. Und jetzt viel Spass bei diesem Haupttalk vom letzten Sonntag, am 7. November, in der Tunexpo Expo. Ich will anfangen mit einer Geschichte, die ich erlebt habe Mitte Oktober. Mitte Oktober sind ja die Zeitungen verteilt worden im Berner Oberland. Und wir haben zum Starten so einen Anlass gemacht, in allen fünf Regionen an einem Ort, wo wir zusammengekommen haben und noch mal erzählt haben, hey, jetzt kommt die äh, Geschichte da in eurem Gebiet und die Wälder auch da. Ich war jetzt in der Heilsarmee. Wir haben auch noch etwas gebettet für das Ganze und dass das wirklich gute Sachen auslöst. Und am Abend, am um 10. Uhr, hat gut die gehabt, ich hatte eine gute Zugverbindung. Ich ging durch Routigen und dachte, ja, wo bekommt man hier noch etwas die trinken? Um Zeit. Und dann war es noch leichter in einem Restaurant. Aber so war ein eine Stimmung, leere Bierhümpen. Und, ach, gehst du jetzt wirklich noch rein? Und das Coole war, dass er dort reingegangen hat. Und er hatte schon zuerst einen so kritischen Blick. Also, was ist das für einer? Ich habe ich gesagt, ob man noch etwas zu trinken hier? Ja, 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 also schon nicht mehr lange, aber ja, okay. Dann bin ich hingeholt und äh, mit der Wirtin und äh, so jemanden in mein Gespräch kam, Sie wollte wissen, was bist du für einen bist und was, was äh, machst du um diese Zeit hier oben. Und dann habe ich von dieser Zeitung erzählt. Und äh, das hat sie so fasziniert. Sie haben dann noch zehn Zeitungen nachgebracht, dass sie ihr Beiz auflegen kann. Und schon wieder, das sind so Begegnungen, die stattfinden. Und äh, das stellt mich einfach auf. Und Jetzt starten wir in das Thema eben mit Hoffnung in Grenzerfahrungen. Das haben wir natürlich auch an dem Thema der Gewerbausstellung gewählt. Und da ich gerne bei Monika Haldimann fragen, was ist denn das in deinem Leben, wo du sagen würdest sagen, das ist eine Grenzerfahrung für mich?
1: Also, ich glaube, die. Die stärkste und tiefste Grenzerfahrung war schon die Diagnose bei meinem Mann, dass er einen Darmkrebs hatte mit äh, Ableger auf der Leber. Und ich muss dazu sagen, ich war in wo mein Vater an, an Lungenkrebs gestorben ist. Also, ich wusste, was es bedeutet, wenn so eine Diagnose kommt. Ähm, und dort habe ich wirklich den Boden unter den Füßen verloren, weil ich auch gekadert habe. Und ich wusste oder der den Eindruck, hatte, dass ich das nicht arbeite. also Also nochmal eine solche Geschichte und habe mich verlassen gefühlt. Mein Mann war zwei Jahre krank. Und in dieser Zeit habe ich einfach nur noch funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Wir haben zwei Kinder. Und ich wusste, denen zu lieb, muss ich funktionieren und will das auch so durchstehen. Und mein Mann war sehr, auch etwas Positives. Er hat immer ganz offen über seine Krankheit geredet. Und er war schon optimistisch. Optimist. Er hat gekämpft. Er hat bis zum letzten Tag gekämpft. Und nach zwei Jahren Krankheit ist er dann verstorben. Und das habe ich, glaube ich mitgenommen. die Hoffnung von ihm und oder Lebenswillen. Er hat gern gefunden, nur weil ich krank bin, nur weil mein Leben zu Ende geht, soll das für meine Familie nicht so sein. Er hat mir ermutigt, noch eine Ausbildung zu machen. Er hat mir immer ermutigt, am Leben teilzunehmen und, und auch Freude zu haben zum Leben. Das hat es mir ganz sicher auch gemacht, nachher weiterzufahren. Und die Kraft oder den Mut nachher auch meine beiden Kinder weitergeben wo die ihren Vater verloren haben. Ja.
0: Jetzt haben wir hier getitelt: Menschen ermutigen, Das ist ein Thema für dich als, als Jobcoach. Und das, nehme ich an, kannst du stark auch auf das zurückgehen, was, was du selber erlebt hast. Die kommen ja häufig auch aus ganz schwierigen Geschichten, denke ich. Und, und ja, sie sind ja nicht bei dir im Büro plötzlich.
1: Ja, das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass ich immer wieder Menschen ermutigen kann, in schwierigen Zeiten. Und ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit einem ehemaligen Teilnehmer, Also als Jobcoach ich Menschen mit psychischen Erkrankungen wieder in den ersten Arbeitsmarkt, also in den normalen Arbeitsmarkt hinein. Und da ist heute fest angestellt, arbeitet wieder mit einem 100%-Pensum und wir haben es hatte eine schwierige Zeit miteinander. Dann hat man gesagt, Frau Haldemann, ihr seid nicht immer angenehm. Gewesen. Manchmal hat es mich auch etwas angeschissen, zu nicht zu kommen. Weil ich halt gewisse Dinge angesprochen habe. Und gleichzeitig habe ich gerne dass jemand da ist, der mit ihm zusammen die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Und dann manchmal auch wieder ein Gink ins Vögel gegeben hat und gesagt hat: das, Kommt, das gehen wir jetzt durch, und äh, wenn man die etwas hört dann, das, das tut mir das Herz auf, ja, das ist sehr ermutigend.
0: Du hast mir auch gesagt, du hättest äh, beim Lesen jetzt von der Zeitung so denkt, ja, so persönlich, auch verletzlich, zum Teil vielleicht wie, wie da geschildert wird aus dem Leben, das das kann wirklich eine Hilfe sein, Herr.
1: ja. das ist mir das Herz Lernen, immer wieder neu lehren, alle zusammen, um mal zu sagen, wenn es uns nicht gut geht. Manchmal habe ich den Eindruck, wir werden so darauf gedrängt, dass einfach alles wunderbar läuft. Und das Leben ist nicht immer wunderbar. Manchmal ist es halt einfach. Excusez das Wort, aber es ist scheiße. Es ist nicht schön. Also, wir stehen uns, manchmal ja, so, immer nur positiv und alles gut geht. Und wenn wir würden lernen würden, mehr auch von dem, was es bedrückt, was uns Not macht, das zuzulassen und zuzugeben und dort nachher zu überwinden. Also zu lernen, dass ich es hätte überwinden kann mit, mit Hilfe, unter Umständen, Aber manchmal ist auch einfach mit dem Dürrenhaar. Dann dürfen wir merken, dass wir selber auch etwas bewirken können und eine gewisse Selbstwirksamkeit. Darf an den Tag legen und das baut das Vertrauen extrem auf.
0: Oh. Wunderbar, danke vielmals, Monika. Ich würde dich bitten, das Mikrofon weiterzugeben an Barbara Josi, die der Geschichte auch einblenden die in der Zeitung von Spiez ist. Ich möchte zuversichtlich bleiben, als du hier bei dem Treffen, das näher stattgefunden hat, habe ich so das Gefühl gehabt, ja, du hast mir auch gesagt, du hast eigentlich. Nicht extreme Rückschläge, erlebt, Grenzerfahrungen, hm, warum lade ich die Barbara überhaupt ein? <lacht> Natürlich ist es eine spannende du Sie hast, du hast ganz viele Herausforderungen als äh, Grossrätin, Fraktionschefin, SVP und Gemeinderatspräsidentin. Aber ist es denn wirklich so? Ist das alles Rank? Geht das bei dir so? Du bist verschont vor allem.
2: Ja, es wäre schön, wenn man verschont würde sie. das bin ich tatsächlich nicht, aber den, wo mir zusammen ich haben, wo ich so studiert, ja. nein, ja, das, was ich wirklich gesagt habe, ich ja, bis jetzt wirklich gut leben kann. kann ich, ich bin zufrieden und äh, ich bin verschont geblieben von schweren Rückschlägen, oder? wenn ich jetzt Monika lose. Und äh, da bin ich wirklich auch sehr dankbar für das. Es ist mir dann, äh, jetzt in der Vorbereitung zum heutigen Tag ist mir gekommen, ja, ein Erlebnis, das so einschneidend war, für mich habe ich, hab ich dir gar nicht erzählt. Es ist mir nämlich zu dem Zeitpunkt nicht in den Sinn, gekommen, aber ja, es war äh, ein ganz wunderschöner Herbsttag. Gewesen, auf einer Wanderung, wo wir vom Geschäft haben organisiert von einem Arbeitskollegen und einer eine guten Freund, ist gestorben. Am Berg tot im Gebirge, war er gewesen. Die Polizei musste dort auch noch kommen. Und er hatte einen Herzinfarkt. Er ist, ist einfach gestorben, fertig. Und es war so eine Hoffnung, eine stündige Hoffnung, dass wir ihn durch Reanimieren zurückbringen Zuerst wir selber, unsere Gruppe, unsere Wandergruppe, und dann durch die Regen Und alles ist wirklich so also, es ist wirklich die Hoffnung ist gestorben und das ist wirklich, eines meiner schlimmsten Erlebnisse, gsi, ich ja kaum lebt und es im Nachgang im Geschäft het das so viel mit sich dret, will mer die Lüüt, was i där die, dabei waren, die man auch coachen. Mir het die Leitung der Administration unger mir, eh wo ich schaffe und mir het stark sein. Müssen. Man durfte fast keine Schwächen selber zeigen mit musste stark sein für die anderen. Das war für mich ein, also, wirklich ist, im Nachhinein in Sinn eines meiner schlimmsten Erlebnisse. Und noch heute, wenn ich daran denke, kommt das Gefühl so also innen auf. Aber schon ähm, habe ich wirklich ein gutes Leben, muss ich sagen.
0: Das ist ja super. Ich wo es wohl nicht allzu lange graben, aber ich das dann auch so gesagt. Wenn du so redest, von wegen stark zu dann brauchte es das so. Ich kann mir vorstellen, so wie du in der Öffentlichkeit stehst und immer wieder musst musst und auch viel zu hören rüberkommst, ist das so ein riesiges Thema oder? in der Politik? Ist es überhaupt noch möglich, dass man so wie vorhin Monika gesagt hat, wir sagen Schwäche kann zeigen kann?
2: Also, man denkt, man darf, ganz, man darf Schwäche zeigen. Und, äh, es kommt sicher nicht immer gut an und es gibt sicher auch Situationen, in denen das näher gegen ihn verwendet wird und das ist das, was wo, wo man etwas abwägen muss, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man halt einfach authentisch ist und wenn man einfach ist, wo man ist und vielleicht auch mal ähm, ein Wort zu viel sagt oder so wie du es jetzt vorhin gesagt hast, das fast nicht sagen Scheisse, oder? Ja, warum darf man das nicht sagen, wenn man es fühlt? Oder? Also, warum und ich bin eigentlich gut gefahren mit dem. Aber ich habe schon gemerkt, ähm, man ist eine öffentliche Person, wenn man in die Politik einsteigt. Und von den ersten Tagen, als ich im Gemeinderat Gemeinderat 2005, man ist öffentlich. Die Telefonnummer ist auf der Homepage der Gemeinde. Und es, überall, wo du herkommst, bist du, bist du äh, ansprechbar, also auch angreifbar. Oder? Und das ist natürlich am Anfang, es war eine schwierige Situation, war, bis man das so realisiert. Aber man wächst natürlich auch mit dem und lernt, mit dem umzugehen. Und wenn man dann auch in die kantonale Politik wechselt, hat man dann vielleicht schon eine gewisse Routine, die eine Abhärtung gibt. Aber ich bin auch ja eine sehr emotionale Person. Auf verschiedenen Ebenen. Also, <lacht> das hast du ja gemerkt, und man das schon <lacht> etwas Mittag organisiert für uns zu euch. Und dann habe ich, gesagt, kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Das tut ich zuerst Kunst. Oder ich bin emotional eben auf beiden Wegen. Also halt manchmal auch, ich kann auch, auch ständig verrückt werden. Aber ich, ich bin auch, du hast etwas Gutes gesagt, manchmal sind wir viel zu lieb zueinander. Oder wir sind einfach viel zu lieb zueinander. Gell? Und vielleicht ist das manchmal auch ein, ein Grund. Ja? Genau. Wo- wo
0: man corrected: eben angreifbar ist. Also, also so aus, aus falschem Gefühl von Harmonie-Waren oder so, sagt man nicht, was man wirklich denkt. Es also hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, damit umzugehen oder zu reagieren. Also, ich wusste jetzt, ja, ich habe mich dann erkenntlich zu zeigen und wir haben unsere Beziehung wieder auf den Weg gebracht. Das ist super. Von dem her, aber es, es ist halt ein Weg, ja, genau. Ja, super. Gehen wir gerne ein, dass Mathe und Planer jetzt die Gelegenheit er, der ja, mit diesem Buch herausgekommen ist, «Dream Big». Das Buch, das mich darauf gebracht hat, wo ich es gelesen habe, ja, der müsste eigentlich auch so eine Person sein, die wir noch genauer befragen können. Oder wo, ja, auch das Buch finde hoffentlich mehr Verbreitung findet und gelesen wird. Weil mich hat es sehr beeindruckt. Ein starker Mann, wenn wir vorhin von stark sein geredet haben. Das ist immer so ein Bild bei den Schwinger, das man hat, wo aber eben hier auch mit der Journalistin von NZZ einen Weg gewählt hat, wo Schwäche auch vorne kommt. Kämpfe, Zweifel, Versagensängste usw. So Warum hast du dich zu diesem Projekt überhaupt äh, ja, können überzeugen oder überzeugen dass du das Buch machen das Ja,
3: das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> also, ein, zuerst möchte ich vielleicht sagen, schwingerkönig und stark und groß und über 100 Kilo und, ähm, und Sportler aber schon unter dem Strich bist du vor allem Mensch ähm, und da gehört halt alles was man jetzt gehört hat gehört zum zu einem Sporterleben zu. ähm, und das Buch ist eigentlich der entstanden dass halt irgendwie ähm, Corona war und ähm, sehr viel Zeit und sie vielleicht drei oder vier Anfragen für so von Verlag für, für das Buch zu schreiben und das hat einfach wie nicht passt für mich äh, und irgendwann hat man dann, ähm, der Manager gesagt: Gang doch Geh doch zumindest gar hören, was sie sagen. Und dann bin ich dann gegangen und haben äh, eine Stunde diskutiert. Und irgendwie hat sich so ein, ja, so ein, ja, so ein das Konzept rauskristallisiert. Also, Es ein Buch wird mit, mit einer Message. Weil ja, ich bin 35 und ich habe jetzt nicht als ultra spannend empfunden, für man das Buch misst, aber über die Person. Und, und dann ist aber so ein das Konzept entstanden, wo das Buch irgendwo eine Message hat. Und, ähm, dann hat es von irgendjemandem angefangen, Stimm, stimmig zu werden. Aber auch ganz klar gesagt, das ist einfach, wenn mit Epprem, das ist mit der Anja, also mit, der, mit, der, mit dieser Journalistin. Und ähm, darum ist es dann eine total die Zeit, geworden, mit 50 Stunden zu Zoomen, mit ähm, ganz viel Reflektion vom Leben. Also in vielen Sinne, jedem ähm, und jeder schreibt unbedingt dieses Buch. Ähm, ob es dann veröffentlicht oder nicht, das ist der auch überlassen, aber es ist ein total spannender Prozess.
0: Ja, genau. Und es ist eben sehr nahe an dem, was so miss oder ist mit dem Projekt. Oder? Also, ich ja, schon vorher eingangs erwähnt, wirklich, man kann lernen aus den Lebenslektionen, die jemand Angst gemacht hat, Ich glaube, also, ich, ich werde immer ein Lernender probieren zu bleiben und, und der, der kann eben ob es jetzt aus dem Sport ist, oder so kann man so viel über das versägend erleben. Und das ist nachher auch bei der Begegnung, die wir zu Bern in der Postfinanz Arena, wo der Sommer der Spieler vom SW trainiert hat. ja, ist ja so viel das wieder erlebt. Was ein starkes Bild war bei dir, du hast so von dem Seismograph in unserem Gespräch nachher. Ich weiß gar nicht, im Buch kommt es auch irgendwo vor. Oder? Nein, nicht.
3: Ich muss es das noch ganz lesen, ganz bewusst. Ich kann es gerade nicht sagen, aber ich es, ist, es nicht. so passend. Gewesen, ja. Aber
0: es ist, es ist ein super Bild, wo du hast gesagt hast, ein Mogram von den Nadel ausgeschlagen. Bei dir hat sie extrem ausgeschlagen und mit dem hast du auch manchmal so ein bisschen geadert. Wäre es mein Leben angenehmer gewesen, wenn ich weniger die Ausschläge hatte? Oder ist das. Bin ich versöhnt mit dem? Was sagst du zu dem?
3: Ja, das bisschen in in der dem Porsche sind wir sehr so jetzt philosophisch abdriftet, wo wir von einem ja. fast Glück, dem wir geradehei, von gleichmäßig brauchen oder also auf einen Schlag brauchen, hat man dann noch Glück. Und ja. Das ist so eine sehr philosophische Frage und, und ich glaube der Seismograf beschreibt eigentlich sehr gut, also, vor allem auch Sportlerleben das sehr intensiv ist mit, mit Erfolg Misserfolg, was wo, wo jedes Wochenende gemessen wirst, was eine Punktzahl bekommst für die Arbeit und, und dort ist die Bewegung teilweise sehr extrem. Und bei mir war es noch etwas extremer geworden, dass ähm, es gegen oben ausgeschlagen hat, dass du wirklich zoberst Du bist, bist auch in diesem Sport, du machst. Ähm, gleichzeitig ist sie wortwörtlich nach, äh, die, die Nadel wieder abgehauen, wenn du vor Gondel plumpst. Und, und ähm, mit, mit äh, vielleicht einem oder anderen Schicksalsschlagerfamilie. Und dort kann man sich dann auch schon fragen, ja, vor allem am Moment der Sportlerkarriere. Es war extrem. Gewesen. Wäre es dir nicht ergäbig, wenn es einfach so ein bisschen rausschlagen? Ähm, nicht mehr extrem ins Positive, obwohl es schön wäre, aber auch nicht mehr so extrem ins Negative. Das mhm. ist aber sehr philosophisch. Ja, ja. Das, ist, das
0: macht nichts. Darf ich auch mal ein bisschen, genau. Aber äh, es würde ja vielleicht auch nicht zu dir so von deinem Typ, wie, wie du gemacht bist, dass du, du bist aufs Ganze gehst. Eben der Titel haben wir gewählt, ohne zu jammern. Der, der Vater, der euch das schon vermittelt hat, muss auf also Von Eng her, Du setzt dir auch Ziele und Herausforderungen, so automatisch auch von deinem Naturell her, auch, oder?
3: Ja, wir sind so erzogen worden, dass es einfach, wenn man etwas will, man einfach mitbekommen, wird dafür wird er geschaffen einfach so ähm, kannst nicht drauf warten, dass dringend etwas eine Chance gibt. Und es vielleicht ganz kleine Sachen wie wenn du das neue Skischwellen zu dann gehst du halt im Sommer gar bei den Nachbarn, dass du etwas tragen oder neue Skien oder was auch immer. Und so, hast du halt ähm, beim als Kind, immer so der Vater, ist gesagt, ähm, jetzt machst du das richtig und, 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 und gebe Gas und das gibt keine Entschuldigung für nicht zu gehen in Training. Und das hat sich so eine rote Fahrt durch mein Leben gezogen. Und, ja, ich glaube, es war auch die Basis des vom, vom schwinger Ich bin nicht, also nicht talentfrei, aber ich bin nicht mit, mit dem größten Talent. Es gibt grässere und schwerere. Und, und bei mir hat so jedes Glas voll sein. Und für das ja, braucht es halt sehr viel harte Arbeit, wenn, wenn das Talent ein bisschen fällt. Und das ist so ein meine Eigenschaft als Mensch. Ich arbeite sehr, sehr gerne. Das macht mir unglaublich viel Spass. Ja, und braucht es halt bei sehr vielen Sachen.
0: Und wenn wir jetzt noch zurück zum Thema kommen, Hoffnung in Grenzerfahrungen. Was ist das bei dir gewesen, oder was macht das mit dir, wenn du schon nur Titel gehörst, in deinen Grenzerfahrungen? Also die Änderung, die der Seismograf in die negative Richtung ausgeschlagen hat. Oder? Was ist das
3: für dich? Ja, aber es ist, Hoffnung ist so, ich bin nicht der, der einfach hockt und hofft und nicht dafür tut. Ich glaube, das hat man vielleicht ein gemerkt. Und, ähm, ein gewisser Teil Hoffnung bleibt am Schluss. Also, ich glaube, da bin ich auch ehrlich. Also, wenn du in der Garderobe hockst und du weißt, jetzt kannst du gegen vor, vor 50.000 Zweikampf gehen, gehen austragen und 1 Million schaut daheim im Fernsehen zu. Da habe ich schon sehr vieles versucht, vorzubereiten und, und hergeschaffen. Und, aber ein gewisser Teil Hoffnung bleibt halt dort. Ja. Und, ja, das Gleiche beim Negativ an. wenn du, ja, jetzt wenn du halt dort vergondeln. Wenn halt ähm, der Boden aufkommst und, und nachher ein Augen aufstest, hoffe du schon, dass nicht das Bein in die verkehrte Richtung schaut, oder Dass du noch alles spürst irgendwo. Und, und dort war also der Teil hoffentlich Hoffnung viel gräser, gewesen, als du ins Spital bist Weil du nicht mehr so vieles beeinflussen konntest. Also es ist einfacher, Schwingerkönig zu werden. Da bist mehr selber im Griff, als wenn, wenn du so einen Unfall hast.
0: Sehr gut, danke vielmals, Mettu. Äh, ich würde gerne jetzt das Wort weitergeben. Ich habe ja den beiden Frauen äh, <lacht> vom Vorfeld ein Buch dazugekommen. Äh, sowieso äh, habe ich ein paar Bücher nachher bestellt. Weil, äh, der Roman Lanz, zum Beispiel, der Gemeinspräsident von Kantergrund, hat gseit, gesagt, oh, er sei Schwinger-Fan. Oder? Und dann habe ich gseit, gesagt, ja, du musst das Buch von Mettu lesen. Also, äh, was ist euch so aufgefallen oder vielleicht, was hat mich beeindruckt an diesem Buch oder an diesem Leben, wie es jetzt auch so der Mattel schon ein bisschen hat geschildert, Monika?
1: Also etwas, was jetzt auch wieder zum Thema ist, ist, Ziel setzen. Das kommt im Buch schön an, man muss ein Ziel setzen und an diesem Ziel nachher auch arbeiten. Und das merke ich in der Begleitung von, von Leuten, die ich da mit ihnen unterwegs bin. Wenn wir keine Ziele mehr miteinander definieren können, dann wird die Arbeit ungeheuer schwierig. Dann können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Und die Ziele müssen erreichbar sein. Sie können hoch sein und dann gibt es Zwischenziele. Und dort immer wieder an dem zu arbeiten, mental, aber auch Ganz handfest. Das ist mir schon im Buch sehr schön zum Tragen gekommen. Und dass man dort eben auch mit, denen, mit dem Scheitern zu Gang kommen, Also die Ziel haben und auf die Ziel zu schreiben beinhaltet manchmal auch das Scheitern.
0: Was ich komme dann, jetzt, jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn, das ich auch noch Mäthu, kurz darauf möchte, ansprechen wollte. Ich komme näher, Barbara, bei dir gerne noch vorbei. Nämlich, das mit dem Ziel ist das eine und etwas, das mir wahnsinnig eingefahren ist, als ich das Buch gelesen habe, ist nach dem Ganzen so wieder aufbauen, nach der ganzen Geschichte mit der mit schlimmen Verletzung, gab es ja nur noch ein Comeback. Und dort gibt es einen spannenden Teil im Buch, wo man darüber spricht, ja, was ist jetzt überhaupt mein neues Ziel? Auf den Esaf in Zug, das ist ja das dann. Ganz gleich ist der Körper nicht mehr bereit, so als das Limit zu bringen. Und da hast du ein schönes, schönes Bild gebracht, oder dein Coach hat dir das auch mitgegeben, ja, die Geschichte sollte erzählenswert sein, was jetzt so immer passiert. Kannst du noch etwas mehr dazu sagen, was das heisst?
3: Ja, das ist, das ist das Kapitel, wo ich mit einem äh, 12 mit dem Sportpsychologen zusammengearbeitet habe. Und ähm, dort haben wir so ein wir haben als Nachkönigstitel versucht, die Komfortzone auszubewegen. Und ich habe gesehen, wir müssen etwas machen müssen. und haben wir, dann, oder wir sind näher den Verkehrsweg über die Läuberhorn-Abfahrt gelaufen. Also vom Ziel an zu starten, das ist unglaublich lang. Also das ist wirklich eine Unterstotzung. Ähm, total eine schöne Wanderung. Und dann sind wir zu wenig angekommen und auf einem Bänkli gehockt. Da haben so ähm, ein bisschen das Tal ausgelogt. Ich habe so eine sehr grosse Frage gestellt und sagte gesagt, was wolltest du deinen Kind eines oder Enkelkind, oder was auch immer erzählen, wenn du mit 80 zurückblickst auf die Zeit zwischen s und Zug? Und ich habe wirklich keine Antwort auf das. Also, anfangs mit eines. Ähm, Im Verlauf der Wanderung haben also, wir ein bisschen studiert. Und Dinge hier, sind wir sind am Schluss auf diesen Punkt gekommen, du eigentlich Schlussendlich nicht ganz gleich, aber es gibt ein Resultat zurück. Ähm, wie auch immer, dass es sein aber schaut, dass diese Geschichte in drei Jahren erzählenswert werden wird. Und das ist wie nachher am katastrophalen Samstag, ähm, am Messaf, wo ich am Sonntag noch, mal noch mit viel Kampf mit dabei war. Das war also ein bisschen mein Antrieb, dass du das Fest zumindest so zusammen zu Ende bringst, dass das vielleicht zu fest zu diesen drei Jahren, die du investieren willst, schon passt. Und die ersten drei, vier Wochen ist für mich alles andere als erzählenswert gewesen, die Zeit. Und dann so ein bisschen, irgendwann bin ich, je länger sie mit mir ins und mit dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, heute kann man sagen, die Geschichte ist erzählenswert. Ob sie spannend ist oder nicht, kann die entscheiden, die das Buch lesen.
0: Ja, also ich bin der der sich schon mal extrem hat, sich von dem berührt hat. dass der Kranz verpasst. Aber es war eine Geschichte, wurde, die absolut erzählenswert war. Auch wenn du jetzt nicht auf der ersten Seite gesehen hast, in der Zeitung, dann geht, oder, im Nachgang. Aber äh, super, das, das Bild, das Bewusstsein eigentlich können. Das ist im Sport und zum im Leben, kann man das auch übernehmen. Aber jetzt, Barbara, <lacht> für dich auch noch die gleiche Frage. Was ist... Wie ging dir so abgegangen, als du ein bisschen hast, die Geschichte des Methofs auf die wirken
2: Also Was mich sehr beeindruckt, ist, beeindruckt hat, ist die Offenheit. Ich hatte das Gefühl, Das ist so nichts irgendwie schön geredet oder? Das ist. Du hast es vorhin gut gesagt. Ja. Schreibt auch immer ein Buch. Oder? Geht mal in China und mal ehrlich sein zu ihrem Leben, was war eigentlich gut war und was nicht. Und ich habe so das Gefühl, dass es das wieder gebe, das Buch also ja, Es ist wie es auf dem Kochtetisch und Ich habe es nicht ganz fertig gelesen. Also ich habe auch, so, wie du hast gesagt hast, so lesen lassen quer. Das hat mich also wirklich sehr beeindruckt. Und die eigene Eigenverantwortung, die wo, wo du hast übernommen oder? Also du hast, war ja, schlussendlich niemand anders die im Handeln. Auf, Überall, oder? Also, du dir entschieden, hast ein zu du hast eigene Verantwortung übernommen, wo wusstest, es kann scheitern, oder? Also, eben, du hast gehofft, nicht. Oder? Und schlussendlich ja, wenn du so eine Kranz nicht machst mit Schwingerkönig, das, das ist eine riesige Niederlage persönliche, oder? Aber eben, du hast ja mit dem rechnen und bist gleich angetreten. Also das finde ich auch noch stark, oder? Weil, wenn man nicht Eigenverantwortung übernimmt und, und, und nicht scheitern will, ja, dann bleibt man im Hintergrund. Aber dann weiß man auch nie, wo seine Grenzen sind. Und dann sind immer auch andere anderen schuld, am eigenen Scheitern, oder? wenn man es nie herausfindet. Das hat mich schon noch ein bisschen beeindruckt. Muss ich so sagen.
0: Und es ist ja stark der Teil jetzt, noch zum Ausdruck gekommen, wegen eine Geschichte zu schreiben, die man erzählen kann. Und danach, eigentlich geht es darum, das, was mache, dem, Sinn, dem, was ich mache, einen Sinn mache, ein Ziel geben. Wie ist das für dich eigentlich, auch in dieser Arbeit, in der auch nicht immer Applaus überchunsch und alles? Also, was ist deine Motivation so in, in der grossen Geschichte von deinem Leben? Dass du gesagt hast gesagt, ich investiere in mein Dorf mein, oder, oder einfach in die kantonale Politik usw. So
2: ja, man wächst natürlich auch ein bisschen rein. Oder? Und dann eben, man hat Hoben oder mit Familie, und ich habe keine Kinder, also ich hatte nicht in dem Alter, in dem man Kinder haben soll. Ich hatte keine, ich war auch nicht in der <lacht> Mittlerweile bin ich Kurate, in meinem Hochalter, hätte ich bald gesagt, und äh, <lacht> ist mir das noch geschehen. Aber das habe ich natürlich nicht gehabt. und ich habe mich immer auch in den Vereinen engagiert. Also ich, ich war im Skiclub Wemis gsi, war Präsidentin gsi Jahre dort im Vorstand und irgendwann kam bin ich in die Politik hinegekommen. Ja, eben ist das hat mir ja in der Zeitung und da wächst man natürlich auch ein bisschen und det tut man es so ein verbinden. Mit dem, es ist ein Teil Hobby, es ist ein Teil Freizeitbeschäftigung und, und also das Gemeinderatspräsidium zu haben ist schon noch spannend und man ist so nach bei den Leuten, und dort kann man schon haben ichs Gefühl am meisten bewirken für für die Leute oder wenn der näher im Parlament sitzt im kantonalen Parlament der wirds schon ein bisschen schwieriger also die Wägen sind viel länger und bis man da die Leute die sich schon ein bisschen erhoffen, dass man dass man etwas erwirken kann und man kämpft ja für das und man geht so mit vollem Elan an diesen Job her. Ich weiss noch, ich wurde gewählt worden, oder? und auch im Wahlkampf tut man sich aus. Oder ja, da will man etwas ändern und man merkt irgendwann nach zwei Jahren, wie die Wege weit ziehen und wie, wie das so mühsam ist. Aber das heisst ja noch lange nicht, dass man muss aufhören im Gegenteil. Man muss eben genau dranbleiben und hartnäckig bleiben und vor allem eben, sie weg gehen und nicht abtrifft also einfach, wie ich sage, authentisch bleibt und ja äh, das Gefühl, dass ich etwas kann bewirken, auch für für die Leute, also für für äh, für meine Basis oder auch fürs das, das habe ich schon das ich würde es nicht machen, weil man investiert ja gleich eine gewisse Zeit.
0: Genau, und das ist das, was mich auch so fasziniert, so an dem Projekt Leute zu begegnen, wo, wo man merkt, hey die Hoffnungsträger für ihr Umfeld, im einem Dorf, die machen einen Unterschied mit der Geschichte, wie sie auch herstehen mit ihrer Geschichte, mit ihrer Verantwortung, wo sie wahrnehmen. Und das ist das, was das Verbinden so schön drin ist. Es ist eine Trägerschaft, die ist, von vor aus der Region. Aber mir ist es wichtig, wirklich, ich habe mit jemandem reden, im Sport oder in der Politik oder egal wo. Ich kann überall Lernende sein und etwas mitnehmen. Und ja, Monika D. würde ich gerne darauf ansprechen. Wir haben ja auch in diesem Sinne das zusammen jetzt mit der FEC Watt aufgelöst. Und, und wie so das Fenster für für Sonntag, ist traditionell ja noch so der Moment, oder, wo, Oh, das Kirchliche spielt. Du bist auch noch EGW-Ko-Präsidentin, also vom Evangelischen Gemeinschaftswerk. Über das haben wir jetzt noch nicht Gretka, Ich Würde gleich gerne noch, noch darauf ansprechen, welche Rolle spielte für dich der Glaube? Oh, jetzt sagen wir, wenn es um Grenzerfahrungen geht, auch im Zusammenhang mit dem Verlust von dem Mann.
1: Also für mich ist der Glaube etwas sehr Zentrales und, und manchmal überlege ich mir, was mir mit all der Not, die ich. Manchmal in mir drin habe, mit all dem Leid, das ich Hilfe trage, mit ich Hilfe habe, wenn ich sie nicht bei Gott deponieren kann. Also dort ist für mich ein ganz wertvolles Ventil. Und ganz ehrlich, manchmal beginne ich am Morgen zu arbeiten und muss einfach Gott sagen, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieser Person jetzt noch irgendetwas kann, kann helfen kann jetzt musst du eingreifen. Und ich habe schon so manchmal erlebt, dass Gott nachher die Türen da hat, dass er, er mir Geistesblitze geschenkt hat, wo ich noch nachfragen sollte. Oder das ist sehr etwas wertvoll, das mich prägt in meinem Leben. Und das hat während der ganzen Krankheit von meinem Mann war das eine wertvolle Stütze, war, dass ich sein in, in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft mit Freunden, die mit mir wo haben, die manchmal auch einfach für mich gebetet haben, wenn ich die Worte für dieses Gebet nicht mehr gefunden habe.
0: Ja, wenn man manchmal, äh, sich manchmal noch festhalten kann an, an diesen Zusagen oder jemand Angst für ihm glaubt. Etwas, mhm. das, was ich sehr gerne habe, ist zum Beispiel der Gott gibt uns Zukunft und Hoffnung. Er hat, er hat gute Pläne. Und wir kommen nachher noch etwas drauf die Dimension, da der Frank Bigler da so eine Sandmal-Session gibt, wo wir mal sehen, wie das, wie das wirken kann wirken, so ein Moment, wo wir auch noch ein bisschen ja in die Sinne lassen, ein bisschen Besinnung sich dazu gehört. Merci vielmals euch drüne und jetzt kommen wir noch zu etwas, wo wir sehr darauf gefreut haben, nämlich Mette, wir haben ja drei Bücher verlost in denen regio Zeitungen wo jetzt verteilt worden sind der Herbst. Und jetzt machen wir noch die Auslösung von der Gewinnerinnen und Gewinner direkt hier zum Abschluss des Tages. Louis hat hier die drei Bücher und er ein einen Chor voll mit Sagmahl, dass es dir wohl ist und heimelt. Und jetzt kannst du hier drei und gerne drei Zedeln rausfischen. Dann können wir gerade verkünden, wer hier die Zeiger von unserer Buchverlosung. Die bekommen dann das Buch zugeschickt: Dream Big. Und der Mettu-Glaner zusammen mit der Anja Knabenhans hat, äh, geschrieben. Du kannst es selber sagen. Oder? Äh, Albin Matti aus Faulensee. Okay, der bekommt mal die Post von uns. Ich habe übrigens mit dem OK chef abgemacht, dass es da schon etwas sagen dürfen. Sie haben schon Tiere hier drin. Und Seht kein Problem, gehört ihr ähm, das schon
3: etwas? Das zweite Buch ist für Jacqueline Wenger aus
0: Schwendibach. Sehr gut, Jacqueline. Kann sich auch freuen. Das Buch wird dir unterwegs sein zu Ehren.
3: Wirklich sehr da muss sag mal gehen. Und das dritte Buch ist für Andreas Abäckl aus Blumstein. Sehr gut.
0: Also, das die Druck Glücklicher Gewinner von diesem Buch, Dreampick. Und für alle anderen noch der Hinweis: Er macht nachher das Buch signieren. Der er hat ein paar Kisten mitgenommen hier direkt an die Neulandausstellung. Ihr könnt an unsere Stange gehen und äh, das direkt nachher Tier kaufen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich den Hinweis: Es nicht mehr Stand 132, Halle 1. Findet ihr den, den Hauptstange. Und natürlich könnt ihr euch hier mit den Regio-Zeitungen bedienen aus eurer Region, dass ihr äh, da nichts verpasst und das noch nachlesen könnt, falls ihr jetzt vielleicht die Zeitung selber noch gar nicht in der Hand habt. Danke vielmals, den Gästen noch einmal. Und den übergebe ich gerne Frank Bigler jetzt für Wandmal, eh äh Wandmal, Sandmal, wenn ich es richtig sage, Kunst, die wir werden sehen, zum Psalm 23.
1: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community.